0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 17 Ekim Salı, ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze'de devam eden insanlık dramı tüm dünyanın gündeminde. Kara hazırlığındaki İsrail, Gazze şeridinin kuzeyinde yaşayan 1 milyondan fazla Filistinli'ye güneye gitmeleri için çağrıda bulunmuştu. Gazze'de toplam nüfus yaklaşık 2 milyon civarında. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre 7 Ekim'deki Hamas saldırıları sonrasında İsrail'in başlattığı bombardımanlarda şimdiye kadar 1 milyondan fazla Filistinli yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Gazze'deki hastanelerde 24 saatlik yakıt stoğu kaldığını duyurdu. Doktorlar yeni gelen yaralılara çok az bir miktarda su verebiliyor. Su her hasta için günlük 300 mililitre olarak kısıtlandı. Gazze genelinde temiz suyun da tükendiğine dair uyarılar yapılıyor. Birleşmiş Milletler yetkilisi Philip Lazarini, Gazze'de artık insani yardım sağlayamadıklarını bildirdi. Dünya insanlığını kaybetti diyen Lazarini, Gazze'deki kuşatmanın toplu cezalandırma olduğunu vurguladı. Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı 2180'den fazla binayı doğrudan hedef aldığını, binden fazla kişinin enkaz altında kaldığını açıkladı. İsrail'in kuzeydeki komşusu Lübnan sınırında da gerginlik tırmanıyor. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e saldırı düzenlerken İsrail, Lübnan sınırında yasak bölge ilan etti. İsrail, Lübnan sınırındaki 28 yerleşim birimini de boşaltmaya başladı. Gazze'ye insani koridor açılması için uluslararası toplumun çağrıları sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, kara harekatının büyük bir hata olacağını söylerken, insani koridor açılması için ile temaslarını sürdürdüklerini belirtti. Öte yandan İsrail'deki ABD vatandaşları da ülkeden gemilerle tahliye ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas'a elindeki rehineleri serbest bırakması çağrısında bulundu. Guterres ayrıca Gazze şeridine hızlı bir şekilde insani yardım erişimi sağlanmasını istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Orta Doğu'nun uçurumun kenarında olduğu uyarısını yaptı. Papa Francis de Gazze'de acilen insani koridor açılmasını istedi. Avrupa Birliği ülkeleri de Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Avrupa ülkeleri İsrail'e yönelik terör saldırılarına kınadıklarını belirtti. Ortak açıklamada İsrail'in uluslararası hukuka uygun biçimde kendisini savunma hakkı olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca tüm sivillerin korunması istendi. Dünya Gazze'ye kilitlenirken Amerika'da bir nefret cinayeti işlendi. Chicago'da 71 yaşındaki Joseph Kuzuba isimli kişi Filistinli Amerikalı bir aileye saldırdı. 26 yerinden bıçaklanan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı. ABD Başkanı Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğini söyledi. Biden, nefret karşısında sessiz kalmayacağım ifadesini kullandı. Türkiye gündemindeki gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Siyasetin gündeminde yaklaşan yerel seçimlere dair kulis haberleri ve CHP kurultayı var. Olağan kongresinden sonra yerel seçim çalışmalarına başlayan AKP'nin büyük şehirlerde izleyeceği strateji belli olmaya başladı. Milliyet'in haberine göre AKP geçen yaz 81 kentte 350'ye yakın anket yaptı. Anket sonuçlarına göre AKP'nin İstanbul'da yapacağı seçim kampanyasının önceliğini ulaşım ve kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturacak. Ankara'da ise altyapı ve sokak hayvanları sorunlarının çözümüne odaklanılacak. Ana muhalefet partisi CHP ise 4-5 Kasım'da yapacağı kurultaya hazırlanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kim kongreden sonra parta lehine konuşursa onu partiden ayıracağım demişti. Bu sözlere Genel Başkan aday adayı Özgür Özel'den tepki geldi. Özel şunları söyledi. Daha yapılmamış kurultaydan kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, baba evinin kapılarını açmayı vaat ediyorum. Asal araştırma şirketi son kamuoyu yoklamasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 14 Mayıs'taki milletvekili seçimi sonrası CHP yaklaşık 6 puan, İyi Parti ise 2 puan oy kaybetti. AKP'de 2 puan geriledi, MHP oylarını arttırdı. 14 Mayıs'ta %10.3 oy alan MHP'nin oyu ankete göre %12'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kafes operasyonları kapsamında uzuner ve Pelit çeteleri olarak bilinen iki suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Uzuner çetesi soruşturması kapsamında 8 şüpheliye ait 153 banka hesabına mahkemece el konuldu. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Metal İş Sendikası açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Eylül ayında açlık sınırı 12.632 lira, yoksulluk sınırı ise 43.620 lira oldu. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyeti ise 420 lira olarak hesaplandı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık %71.96, aylık %4.47 arttı. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar %154 ile üzüm ve %146 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler oldu. Küresel gıda fiyatları düşüş eğiliminde olmasına rağmen Türkiye'de gıda fiyatları 36 aydan bu yana sürekli artıyor. Dünya Bankası'nın raporuna göre yıllık reel gıda enflasyonun en yüksek olduğu 4. ülke Türkiye. Rapor'a göre Türkiye'de yıllık reel gıda enflasyonu %15 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Başkanlığa 2665 kadro tahsis edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özsasaki, başkanlığın altında üç genel müdürlük olacağını, bunlardan birinin sadece İstanbul'u, diğerinin Türkiye'yi takip edeceğini söyledi. Üçüncü genel müdürlükte kaynak oluşturacak. Türkiye genelinde konut satış sayısı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,5 azalarak 102.656 oldu. Yabancılara konut satışları da %42 azaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre merkezi bütçe Eylül ayında 129 milyar 218 milyon, Ocak-Eylül döneminde ise 512 milyar 602 milyon lira açık verdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Yunanistan'da geçen pazar günü yapılan yerel seçimlerin birinci turundan iktidardaki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi birinci çıkmıştı. Yerel seçimlerin pazar günü yapılan ikinci turunda ise iktidar partisi tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Gazete Duvar'ın haberine göre Yeni Demokrasi Partisi başta Atina olmak üzere birçok noktada oy kaybetti. Sonuçlar Yunanistan'da uzun yıllar boyunca iktidarda kalan PASOK'un yeniden güçlenmeye başladığını gösteriyor. Haziran ayında oylarını neredeyse ikiye katlayan parti, ülkenin birçok noktasında seçim başarısı elde etti. Polonya'da ise yaklaşık 30 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimden muhalefet zaferle çıktı. Polonya'da iki dönemdir iktidarda olan Sağ Popülist Hukuk ve Adalet Partisi mecliste çoğunluğu sağlayacak sandalye sayısına ulaşamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre merkez sağdaki Avrupa Birliği yanlısı muhalefet partileri hükümet kurabiliyor. Eski adı Twitter olan X platformuna bir cezada Avustralya'dan geldi. Çocuk istismarla ilgili bir soruşturmada işbirliği yapmadığı gerekçesiyle X platformu 386 bin dolar para cezasına çarptırıldı. BioNTech ve Pfizer firmaları COVID-19 aşılarının satışı düştüğü için bu yılın üçüncü çeyreğinde 900 milyon euro zarar edeceğini duyurdu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Özge Mumcu Aybars'ın bisikletiyle dünyayı gezen Gürkan Genç'le yaptığı keyifli sohbeti kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.